en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. November är här. Snön har så smått börjat falla på sina ställen. Vintern är på ingång och sakta men säkert så börjar också årets skidsäsong att kicka igång. I dagens avsnitt av Sportbladet Daily passar jag och reporter Anna Rydén därför på att ta oss en lite närmare titt på läget i det svenska längdlandslaget. Är det harmoni i truppen nu när utbrytad trion är tillbaka? Varför är det alltid så stort fokus på Frida Karlsson? Är det i år vi äntligen kommer få se en svenska segare i totala världsgruppen? Och vem kommer det i så fall att vara? Detta och mycket mer pratar vi om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Anna Rydén, utbrytar Trion, är tillbaka i landslaget inför säsongen. Det, du har ju följt dem en hel del nu under uppladdningen. Vi kan väl börja med, hur är läget i skidlandslaget? Men det verkar ändå vara ganska bra. Det har ju varit väldigt spritt under den här försäsongen. Det var ju också en av anledningarna till att de här tre som var med i utbrytar Trion, då, alltså Maja Dahlqvist, Frida Karlsson och Lin Svan kom tillbaka att man skulle kunna göra ett mer individuellt anpassat upplägg. Till exempel Maja Dahlqvist då vars pojkvän Kevin Bolger är amerikan och spenderar väldigt mycket tid under säsong på den här sidan jordklotet. Ja, då ville hon kunna spendera tid under sommaren på andra sidan Atlanten. Så hon har ju varit i USA en månad och kört höghöjdsläge där istället för att göra det med resten av landslaget. Till exempel, det var en av sakerna som var viktigt för henne. Så det här att man har kunnat köra ganska individuella upplägg det gör ju också att man vet inte riktigt vad de står, hur bra är de mot varandra. Jag vet att de såg fram emot, nu är det ett läger på snö i Vålodalen där en del då har fått matchas mot varandra. Och det där var de väldigt spända på att känna att okej, okay, hur ligger vi till egentligen? För man vet ju bara hur man ligger till mot sig själv kanske om man inte har kört så mycket. Till exempel Ebba Andersson har också kört mycket med familjen. Det har varit lite familjeupplägg där med pappa som tränare och så har hon sparat då mot sin bror och sin pojkvän. Så att eh, hon bara, jag vet ju jag står mot dem, men vad säger det om resten? Och jag vet ju jag står mot mm. vad jag själv var förra året. Men vem vet? Ja, det ska bli väldigt spännande att börja se sen när de på riktigt mäter sig mot varandra i tävlingsspåren. För att det är ju ett väldigt bra landslag vi har framförallt på de sidan. Har det läckt ut någonting från det här lägret då? Ja, man har ju bara sett småklipp på när de har kört lite sprintar och så här. Men jag har inte sett några resultat direkt mm. eller testvärden eller sådär. Men det får man väl hålla utkik efter i tidningarna. För det bör, bör väl börja dyka upp snart de här hintarna om okej, okay, vem kommer vara hetast i vinter egentligen? De där brukar ju sås som små frön inför säsongen. Det här med att Trion är tillbaka, har det möts av liksom enbart glada miner eller hur är harmonin i, i gruppen? Ja, men den verkar vara väldigt bra och det är väldigt få stunder där de faktiskt har varit samlade allihopa så här långt. Men de gångerna som de har varit iväg så känns det ju som att ja, men det har varit väldigt härligt att det är folk som trivs väldigt bra ihop. Sen kanske man umgås i sina små grupper, jag menar så är det väl i vilka större grupper som helst, vilka större lag som helst att det finns de man klickar bättre med än andra, men det känns som att ja, men det är ganska harmoniskt runt det här landslaget just nu. Vi får, jag tänkte säga att vi får se hur länge det håller. <laughs> vi kanske kommer in lite på det senare. Ja, men en grej där som är lite intressant är ju som alla de valde att lyfta när vi pratade lite om vinnarskalle här på, de hade en upptaktsträff i Stockholm 
eh, för en vecka sedan ungefär här som man alltid har inför säsongen och så ställer vi frågan, okej, okay, men vem är den sämsta förloraren i det här landslaget då? Och i princip varenda damåkare sa att hade du frågat mig för tre år sedan så hade jag sagt allihopa. Och de som då följde skiden för några år sedan vet ju vad det handlar om. Och det var ju att i premiären där i Rocka så körde de ihop. Och alla skyllde på varandra, alla var arga. De ville i princip kasta saker på varandra. Alltså de betedde sig som småbarn och det erkänner de själva nu att det är nästan är pinsamt att titta på det men det är också kul att titta på det och skratta åt hur barnsliga de var i den situationen. Men att det där kokade över och från det så har de växt som ett lag och pratat mycket om att man ska respektera vitt. Alltså du ska inte försöka förstöra för en annan åkare med svensk direkt på. Så har vi ju sett dem då samarbeta mer och mer genom åren. Jag menar, Moila blev till och med diskad förra säsongen för att hon hjälpte Maja Dahlqvist att ta hem totala sprintkuppen på ett sätt som kanske inte såg helt fair play ut men där ju Moila nu dessutom har fått rätt i efterhand att det där skulle inte varit en diskning. Eh, eller med nuvarande regler, de som kommer gälla säsongen så kommer, ja, då kommer det inte diskas. Alltså, så att det får vi se. För tre år sedan så hade jag nog varit mer rädd för att det skulle explodera så där. Vi får väl se om det gör det i vinter också eller om de kommer att respektera vitt. En som det alltid snackas tycker jag lite extra om inför eller också under säsongen är ju Frida Karlsson. Den som de själva kallar landslagets drama queen. Ja det är så, för jag tänkte precis fråga dig så här, är hon vår största stjärna eller hur kommer det sig att det alltid är Frida som är uppe på tapeten? Ja men det har ju också att göra givetvis med det sportsliga att hon är en av våra bästa. Jag menar hon vann Tordeski i fjol men kollapsade också på mållinjen vilket gjorde att det blev otroligt mycket rubriker runt just den segern. Hon var ju den första svenska sen Charlotte Kalla att ta hem eh, toren totalt sett. Ebba Andersson har ju vunnit den där etappen upp för berget men inte hela toren. Så att Frida är ju en av våra absolut bästa åkare men också den som ställer till det lite för sig ibland. Hon kallar ju sig själv och jag har sagt att hon sen hon var liten har kallat Frida fotofel. Det ska bara gå fort. Och ibland blir det fel. Men har man inte testat så har man inte vågat. Och antingen så vinner man eller så lär man sig något. Det är ju också ett av hennes motton. Så att hon vill ju verkligen bara köra. Testa sig fram. Testa gränser. Och ja, ibland blir det då fel. Då blir det ännu mer rubriker. Så att hon är ju en person som skapar rubriker. Och har ett väldigt intresse runt sig. Mm. Om man tittar på hennes prestationer hittills. Då, har hon oftast levt upp till förväntningarna? Det har väl varit lite berg- och dalbana. Alltså, det finns ju mästerskap där det inte alls har funkat som OS till exempel där hon tog ut sig så på hög höjd och också där kollapsade, fick minnesluckor sen aldrig riktigt lyckades återhämta sig under det mästerskapet och kunde inte prestera i spåren. Men så har man ett ställe som Tordeski då förra året där hon faktiskt levererade men nej, efter att hon slog igenom på VM i Seefeldt 2019 då kom hon ju från ingenstans också. Hon var en talangfull junior som klev in i det där utan några som helst förväntningar. Då tog hon ju medalj hela tiden. Och chockade många med de medaljerna hon tog i det där världsmästerskapet. Sen dess så har hon haft lite svårt när det gäller som mest. Och det ska bli spännande att se också den här säsongen. För hon har ju haft vissa gånger där ja, men, lyckats pricka in vissa delar. Som Tordeski nu senast till exempel. Men hur blir det nu när det är en hel säsong som gäller? Visst, Tordeski finns fortfarande mitt i säsongen som 
Det som kanske är åkarnas då enskilt största mål i år i och med att det inte är något VM. Men det är också den totala världskuppen. Många ser fram emot att tävla många helger och det ska bli intressant att se hur en sån som Frida Karlsson hanterar det. En andra någonsin då för Sverige. 2008 Charlotte Kalla, 2023 Frida Karlsson. Väl kämpat och i mål just där då. Otroligt trött men lycklig och vinnare av Tordeski. Super Frida. Åh oh, herregud, där kan man snacka om pannben alltså. Hon eh, har ju kämpat hela backen och inte sett det. Tror du att det är hon som ligger bäst till att ta hem totala världsgruppen? Hon är ju en av dem men det man ska komma ihåg också är ju det som jag fortfarande ibland behöver tänka. Tänk, säger jag rätt nu men det är ju så att aldrig någonsin har en svensk kvinna tagit hem totala världskuppen. Det känns ju smått osannolikt med tanke på att vi har haft en åkare som Charlotte Kalla men där har ju Kalla till exempel då ofta försökt optimera sig mot mästerskap. Och då har inte hela säsong, alltså då har hon legat i träningsperioder under tävlingssäsong och inte innan henne heller. Alltså Billan Östlund har inte vunnit. Vi har ingen som har vunnit totala världskuppen innan. Det är ju på tiden i år. Mm. För man har sagt också att nej men vi siktar alltid på mästerskapen, vi vill ta medaljer, det är det som gäller. Så att då har man kunnat liksom skydda sig med att vi ska vara bäst när det gäller de två veckorna det är VM. Det kan man inte säga i år. I år så borde kravet vara att vi ska ha en svensk som vinner. Frida Karlsson ligger bra till, absolut. Hon är en åkare som kan ta sig vidare i sprintar. Hon är bra på distanslopp. Vi har en Ebba Andersson som är den som kanske har gått bäst i den totala världskuppen hittills för att hon är bra på distanslopp, men hon har problem i sprintar. Jag tror inte att hon kommer utmana om den totala världskupptiteln nu när kanske fler satsar på den. Så den som kanske är Dark Horse, eller ja, vi har ju också en sån som Linsvan. Var står hon? Det vet man inte riktigt. Det var jättelänge sedan hon kom in i en säsong och var helt skadefri. Kunde köra på. Hon är ju lite av en av rockstjärna, precis som Frida Karlsson som bara kliver in, kör sitt race stenhård ute i spåret och har ju varit en av våra bästa sprinters när hon slog igenom. Så gick hon in och vann och bara vann och vann och vann och vann. Sen har hon haft sin axelskada som har stört henne men precis innan det så såg man att hon började bli bättre i distansloppen också. Så är hon helt tillbaka. Ja, men då kanske hon kan utmana. Men sen har vi ju också Jonna Sundling. Hon som har blivit mästerskapsdrottning flera gånger trots att hon haft skadeperioder in. Och hon är ju en åkare som är bra i både sprint och kan göra det bra i distanslopp. Så att eh, Jonna Sundling som också flera av åkarna framhäver som landslagets fysmonster. Det är bara gå in och kolla på klippen när hon är i gymmet. Det är en otroligt stark kvinna det där. Så att eh, kanske att det är hon som utmanar allra mest. Det är alltså henne vi ska hålla ett lite, lite extra öga på här nu under säsongen som kommer. Ja, det tycker jag. Vad... Nu kommer vi till de frågorna jag måste ställa för att jag älskar det. Men är det något man älskar med skitlandslaget framförallt så är det ju att det alltid är en hel del... Det är ju alltid en hel del drama, det är en hel del rubriker även utanför själva tävlingarna. Vad... Finns det något liksom skvaller som har varit nu när du har varit med på diverse uppladdningar inför? Ja, det som har varit är väl att eh, Måla Lundgren som ju är en åkare som inte tillhör landslaget men som kommer att finnas till start de första världskupptävlingarna för att hon vann den skandinaviska kuppen i fjol och 
på så sätt faktiskt är den enda svenska som vet att hon kommer att få köra världskupppremiären i Roka. Det kommer vara supertajt om de andra startplatserna. Eh, Sverige har sex startplatser totalt i varje lopp. Eh, det kommer vara kamp om de där platserna. Men Malungren vet att hon kommer att få köra. Eh, och eh, hon är tillsammans med en skidåkare som heter Gustav Kvarnbrink. Och eh, när jag var uppe i Östersund så började det skämtas om att vi måste nog ändra i artiklar eh, uppdatera sådär, eh, Moa och Gustav är inte längre ett par efter att Moa Lundgren fick ett sånt utbrott på Gustav, för de körde tävlingslika intervaller och Gustav var ute och tränade råkade hamna i vägen för Moa Lundgren och för de som vill se det där utbrottet så finns det på Sportbladet det skedde precis framför kameran och Moa Lundgren var minst sagt ångerfull efter det där Så vitt jag vet så är de fortfarande ett par. Ska man vara inne på det mer privata spåret där med då så har vi också Kalle Halvarsson som ska bli tvåbarnspappa. Det pratades ju om pappaeffekten på honom när Kasper Lo föddes och hur bra han har varit sedan dess. Får vi se hur det blir med tvåbarnseffekten. Nu ska ju då barn nummer två beräkna till precis efter skidsäsongen. Man sa också det att ja, försvinner jag bara där i Falun sista tävlingarna så kanske det är för att jag måste raka vägen till BB ifall barnet kommer tidigt. Men ja, han började ju också prata om att han skulle köpa en nanny och annat. Petter Nortug har anmält intresse. Så att, ja, det kommer, du kommer få dina rubriker även vid sidan om Julia. Du behöver inte vara orolig för det denna vinter. Jag vet inte vad det är med skid, liksom, landslagen som gör att man vill veta allting om deras privatliv också. Men det är inga, inget annat kärlekstrubbel som har varit. Inte vad jag har hört än. Man brukar ju föra mer och mer skvallen när världskuppcirkusen väl drar igång sen och ute på helgerna hela tiden. För att då lever de ju i sin lilla bubbla och bubblar in sig där. Så att vi får väl se. Vi kan återkomma under vintern. Så ska mm. du få höra. Det ser jag fram emot. Vad, avslutningsvis här Anna, vad ser du mest fram emot under vintern som kommer nu? Jag ser fram emot att se vem som blir den stora överraskningen i vinter. För i fjol fick vi se en åkare som Edwin Anger till exempel kliva in och ta skidvärldskuppen med Storm som junior eller första och senior kliver in och är så nära pallen utmanar om det vi har på här sidan även William Porroma som tog steg och så här. alltså de som kan överraska det vill jag se och jag vet inte vem det kommer bli i år än Kommer Edwin Anger till exempel kunna slå Johannes Hösflott Kläbo som har sett som omöjligt tidigare? Det känns inte omöjligt. Det vore härligt att se. Så att, nej, men jag vill se det där och givetvis också då om vi ska få vår första svenska vinnare i den totala världskuppen på damsidan. Är det någon gång det ska ske så känns det som att det är nu. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.